0: R.C.F
1: le temps de le dire, Antoine Bélier.
0: Bonjour à tous. Dans la société en crise dans laquelle nous vivons, traversée par de multiples fractures économiques, sociales et culturelles, il n'est pas facile d'être animé par un regard de confiance et d'espérance, notamment envers les personnes détenues. Ces dernières, par les actes qu'elles ont commis, se sont en effet mises elles-mêmes au banc de la société et nous sommes, avons-le, plutôt rassurés qu'elles soient punies. Faut-il pour autant ne rien attendre d'elles Sont-elles à tout jamais perdues pour la société Leur réhabilitation est-elle une vue de l'esprit terme de réhabilitation renvoie au titre d'un texte « Les Réhabilités » écrit au XIXe siècle par un prêtre dominicain, le père Jean-Joseph Lataste. Il y évoque justement son espérance au sujet de femmes criminelles auxquelles il avait prêché une retraite sur qu'elles aussi, aidées par la grâce de Dieu, pouvaient se relever et retrouver leur place dans la communauté sociale et ecclésiale. Nous savons que la société pardonne peu, voire rarement. Pourtant, sans nier les torts subis, le chemin du pardon ancré dans la dynamique d'une justice restauratrice peut contribuer à faire retrouver aux victimes et aux coupables leur part de dignité perdue.
1: Jusqu'à 10 heures, c'est le temps de le dire sur RCF.
0: Stéphane Jaco, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, fondateur de l'Association Nationale de la Justice Réparatrice. Vous avez coordonné les échos contemporains qui se trouvent à la suite du texte « Les Réhabilités » de Jean-Joseph Lataste que publient les éditions du Cerf. Philippe Jain, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre dominicain, secrétaire de l'Association Lataste. Vous êtes l'auteur de la préface du livre que je viens de mentionner. Henri Jemillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de la Mission de France, chaplain au sanctuaire du Mont-Saint-Michel et aumônier à la prison de Coutances. Vous avez été pendant plus de 30 ans éducateur spécialisé à la maison d'arrêt de Florimérogis en région parisienne et vous signez une contribution dans ce livre, les réhabilités et dans la partie bien sûr des échos contemporains. En quoi la réhabilitation des personnes détenues peut-elle être une chance pour la société Venez apporter vos éléments de réponse à cette question en nous appelant dès maintenant au standard de l'émission ou en nous envoyant vos messages. Message par écrit, le temps de le dire,
1: Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23
0: J'aimerais pour commencer qu'on s'arrête quelques minutes sur la figure du père Lataste, du père Jean-Joseph Lataste. Qui était-il, Philippe Jamin Pourquoi a-t-il opté pour la vie religieuse chez les Dominicains
2: alors, euh, bon, c'est quelqu'un qui est né en 1832, qui euh, avait une vocation. Il, est, il a passé quelques temps au, au séminaire de Bordeaux qui formait, mais son père n'était pas très favorable à sa vocation. Il va être orienté euh, vers l'administration, dans les contributions indirectes, où il va commencer euh, à faire carrière.
0: Donc il va travailler pendant sept
2: ans, je crois voilà euh, il est envoyé euh, à Privas puis à Pau et il reviendra sur euh, il était à la Rochelle aussi, il reviendra vers euh, Bordeaux mais c'est un élément triple élément déterminant c'est à dire trois décès qui vont le toucher de, de, de très près euh, ça nourrisse il avait gardé. Les quand...
1: petits matins RCF Alors, on a un petit Bruno problème Fuma. technique
0: là. Monsieur Bruno Fuma, merci de couper votre, votre musique. Voilà, c'est les aléas de la technique. Nous sommes en direct. <rire> oui. Vous connaissez ça, Philippe Jannin, <rire> puisque vous avez travaillé à la télévision. Allez, poursuivez.
2: Voilà. Euh, donc, euh, trois décès. Sa nourrice, qu'il avait gardé quand il était malade, qu'il avait même emmené au sanctuaire de Verdelais, d'où il a eu le sentiment d'avoir été miraculé par l'intervention de Notre-Dame de Verdelais. Euh, sa sœur et marraine qui était une religieuse de la sagesse et puis la jeune fille dont il s'était épris, euh, a priva et, et tout cela va, va remettre en cause euh, sa vie il avait eu contact avec le Père Lacordaire. quand il était au séminaire, il le rencontre et puis euh, il décide de rentrer chez les dominicains. Un peu tardivement, mais euh, voilà que dès 1960, il est ordonné en 62 et en 64, on l'envoie dans sa ville natale prêcher une retraite euh, pour préparer à l'adoration perpétuelle, y compris à la prison. Euh, au dans la maison de force centrale euh, qui était l'ancien château des Ducs d'Epernon à Cadillac.
0: Alors en quoi cette retraite justement qu'il va prêcher à ses détenus euh, condamnés aux travaux forcés emprisonnés à Cadillac, on le disait près de Bordeaux, va le marquer profondément Stéphane Jacot
3: bah, Je crois qu'il il, il, s'aperçoit, il voit une réalité qui est celle du monde carcéral et il se rend bien compte que euh, la sortie de prison... Euh, euh, va être un peu comme ce, ce, ce fer rouge marqué euh, pour, pour ces femmes euh, condamnées et il leur propose un lieu d'accueil. Il a cette intuition de, 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 de créer ces, ces lieux d'accueil pour ces, pour ces femmes euh, sortantes de prison et euh, qui va concrètement euh, être une voie de la réhabilitation, même une voie de l'oubli, je crois, plutôt. Euh, C'est-à-dire euh, repartir à zéro avec une nouvelle vie, avec dans un lieu dans lequel on est accueilli et où on peut repartir complètement euh, euh, à zéro. Mmh. Concrètement, euh, c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre système euh, carcéral. N'oublions pas pourtant une mission prison qui est celle de préparer à la sortie et, et concrètement, euh, on a plus l'impression aujourd'hui que la, la, la prison a cette première mission qui est de protéger euh, la société des personnes euh, qui sont donc euh, enfermé, mais, mais concrètement il faut aussi, et ça fait partie de l'exécution des peines, préparer à la sortie. On se retrouve un peu dans un même contexte aujourd'hui, où, je l'espère, euh, l'écrit euh, du père Lataste, euh, qui est aujourd'hui euh, actualisé par des versions contemporaines, euh, et d'ailleurs euh, dans, dans ses contributeurs, on a, on a un ancien garde des Sceaux qui est Dominique Perben, et qui, qui le souligne, et qui dit effectivement, euh, il faut absolument, c'est urgent, euh, donc de mettre en place des alternatives à la peine et
0: surtout bien préparer à la sortie. Alors on va revenir sur la situation actuelle et sur ce qu'il faudrait améliorer dans le système carcéral mais j'aimerais revenir encore une fois sur l'intuition du Père Lataste avec vous Henri Gémier. Qu'est-ce qui vous touche dans cette figure du Père Lataste et dans son intuition auprès des personnes détenues
4: C'est assez surprenant. Je trouve que le Père Lataste... Il a été lui-même touché par ce que chaque personne détenue euh, est touchée. Euh, à l'intérieur de la prison, on ne peut pas oublier le choc carcéral parce qu'on est complètement mis en dehors du monde. Et ce choc-là provoque intérieurement quelque chose d'assez mystérieux. D'ailleurs, je voyais un détenu hier qui n'est pas à la prison pour une longue peine, mais avec lequel c'était extraordinaire parce que c'est. Ce, ce choc dans, dans ce milieu inattendu, c'est ça surtout, c'est inattendu. Personne ne pense aller dans ce milieu-là. Et puis tout le monde, on, on a une idée générale, mais le jour où on passe la porte alors que euh, tout d'un coup, il y a quelque chose de très profond en vous qui, qui ressurgit. Et pourquoi je suis là Qu'est-ce oui. que j'ai fait Et à ce moment-là, c'est mystérieux. Moi, je suis toujours surpris de ça, surtout depuis que je suis au Monnier, apparaît une lumière... Que j'appelle Dieu. Et mmh. le Père Lastin, je suis sûr que, entrant pour la première fois dans ce contexte, il a été lui-même saisi par ça.
0: Oui, pourtant, Père Philippe Janin, il avait quelques a priori, il le dit dans ses écrits.
2: Ah ben oui, parce que Cadillac, si vous voulez, il y a deux centres. Il y avait l'ancien château des Dugues de Pernon, devenu euh, maison de centrale et de force. on en avait euh, quatre ou six en France. Hein, donc, euh, une concentration, il y avait euh, 400 femmes, là. Et puis, il y avait l'hôpital psychiatrique en face. Donc, euh, Cadillac, c'était ça. Puis, il y a les vignes et le bon vin autour, mais euh, voilà. Alors, il dit :« Je suis rentré avec une certaine appréhension parce que c'était ces femmes euh, de mauvaise vie, ces condamnées. » Or, qu'est-ce qu'il va rencontrer Une population extrêmement jeune. Euh, 90 de, de celles de ces femmes ont entre 16 et 18 ans. Elles sont là pour infanticide, pour avortement, pour pour avoir peut-être euh, s'être débarrassé de de, de de celui qui les avait fait souffrir. Et il a trouvé, je dirais, des gamines, je dirais. Les, en 1864, les filles qui avaient 16 ans n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui à 16 ans. Donc il y avait, c'était des filles qui s'étaient faites violer à la ferme, dans la famille peut-être, qui s'étaient retrouvées enceintes. Ils donnent quelques exemples, des filles à qui on avait promis le mariage, puis une fois qu'on les a engrossées, on les jette. C'est la honte de la famille. Donc je dirais c'était plus des victimes que, que des coupables. C'est-à-dire si aujourd'hui on appliquait les mêmes méthodes, on irait chercher euh, celui qui l'a violé et 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 tout fonctionnerait là, largement. Le marqueur fer rouge autrement. Ouais. Mais euh, voilà. Donc c'était. Il a découvert plutôt des des des, des gamines euh, qui se demandaient pourquoi elles étaient là parce que pour beaucoup elles avaient subi, elles n'avaient pas cherché à faire le mal. Et c'est pour elles qu'il a. En, il les a toutes confessées. Il a découvert euh, le, ce qu'il y avait au fond de leur cœur, au, au fond de leur détresse et et dit mais en sortant, qu'est-ce qu'elles vont trouver Donc, il faut, il faut imaginer quelque chose où quelque chose puisse être réparé avec, dans le secret, la discrétion sur tout le passé. Henri Gémier
4: Je suis d'accord avec ce que dit le Père Janal le, 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 le secret du cœur, là, a, le, le, je, je pense que le, le, le Père Lattaz, il a été touché comme le Christ a été touché à un moment. Il y a quelque chose de mystérieux et à ce moment-là, quand on est touché comme ça, on rentre dans le secret, dans le secret du cœur et je pense que le Père Lataste, là, il a, il a, il a fait une, une alliance très, très forte entre eux. ce qu'il a découvert, comme dit le, le Père Janin, c'est quelque chose d'inattendu, même si on lui avait dit quelques mots. Et puis, cette
0: réalité qui le, qui le bouleverse et qui, auquel on ne peut pas être insensible. Alors, il le dit, je ne sais plus en quel terme exactement, hein, le Père Lataste, mais il y a des ressources de, de sainteté, ah bah y voilà, compris exactement. dans le cœur du, du plus grand pêcheur Exactement. Mmh. Ah,
4: oui. ah oui, mais ça, c'est... Tr je trouve que c'est... Là, 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 le père a senti quelque chose qu'aujourd'hui, que, qu c'est encore comme ça aujourd'hui, hein. les, les, les détenus aujourd'hui, il y, y a des moments des uh, quelque chose de
0: mystérieux. Voilà. Mais pour cela, il faut avoir un regard d'espérance, Stéphane Jaco. Je oui, vous disais en introduction, c'est oui. pas simple de, de, de pardonner, la société
3: pardonne peu, voire jamais. Moi, je voudrais juste qu'on recontextualise un petit peu les choses euh, Anton Bélier sur la période. C'est une période, euh, rappelons-le, quand même, deux ans plus euh, Victor Hugo euh, publiait Les Misérables, euh, quand même où, où Le Républicain euh, écrivait euh, des, des choses comme euh, On ne doit pas désespérer de la capacité du criminel à se racheter. De la même façon, quelques temps plus tard, il y a donc euh, Jean-Philippe, euh, pardon, excusez-moi, Les Perlatas qui publient également Les Réhabilités. Euh, et on est dans cette période voyez, où César Beccaria, pour, pour beaucoup de juristes, euh, César Beccaria euh, a contribué à un système, à, au, au démarrage d'un système carcéral. Et comment, peu à peu, euh, aujourd'hui, dans une période quand même où euh, ces, ces écrits restent très présents, les écrits de Victor Hugo, les, les écrits de Beccaria, les écrits du père Lataste, et euh, comment on est arrivé aujourd'hui à un système aussi dur du système carcéral, qui contribue aujourd'hui à ce que, quand une personne euh, sort de prison, elle garde cette étiquette d'ancien détenu et ça, ça évite la réhabilitation. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui qui du 19e fait que le XIXe
0: siècle était quand même plus difficile,
3: était plus difficile. Et pourtant, et pourtant, on favorisait les choses autrement. C'est-à-dire qu'on faisait en sorte qu'il y ait euh, davantage de, de, de dire, de, il y avait une culture de la réhabilitation à cette époque. Et pourtant, c'était des conditions beaucoup plus dures. Le crime avait une autre euh, donc dimension. Euh, euh, ça avait une autre dimension, pardon. On percevait le crime différemment. Il y avait même certains crimes qui aujourd'hui sont, sont considérés comme des délits. Euh, donc la classification des infractions euh, effectivement a évolué, mais la perception de la personne détenue Bien au contraire, aujourd'hui, c'est durci. Philippe Jana.
2: Oui, euh, on parle de Cesare Beccaria. Euh, juste pour le situer, c'est un juriste du XVIIIe siècle, et, et il avait euh, cette phrase euh, dans, dans ses écrits :« Il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans crainte de nouveau sans craindre de nouveaux châtiments. » Donc il y a un moment donné où alors ça c'est je tire d'un un article un excellent article sur la prescription ou les limites de l'oubli qui a été publié dans Le Monde ce 11 janvier 2020 et euh, qui, qui interroge comment le, la notion de prescription qui n'est pas loin de la notion de réhabilitation euh, qui, qui la touche pas par certains côtés est remise en cause aujourd'hui par le par l'émergence de toute l'émotion de autour des, 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 des violences sexuelles, et y a-t-il une prescription possible pour ces crimes-là euh, voilà Et ce sont, cet article, ce sont les juristes eux-mêmes qui s'interrogent sur, sur ce droit à l'oubli qui était quand même primordial dans, dans le droit depuis la société romaine et qui semble être mis en cause mmh. un petit peu aujourd'hui.
0: Vous êtes d'accord, Henri Gémier, la question de la réhabilitation aujourd'hui, ah, mais... c'est de plus en plus difficile oui, de l'accepter
4: Il y a quand même quelque chose... M'a toujours frappé pendant mes 30 ans de présence euh, dans une prison comme Fleury, mais aussi bien aujourd'hui dans une petite prison, c'est que la personne incarcérée, elle a l'impression que tout le monde sait qu'elle a été incarcérée. C'est un sentiment extrêmement bizarre et je le vois encore même dans une petite prison. Et là, il y a, y a la, médi la médiation de tout ce qu'on fait aujourd'hui par les médias. On, on, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Et là, il y a quelque chose de nouveau, je trouve, dans la société, qui fait que ça fait comme une chape supplémentaire qui s'est ajoutée. Moi, je trouve que c'est un sentiment euh, bizarre. Euh, moi, oui. je pensais qu'on serait sorti de ça. Mais Donc, à partir de là, eh bien, forcément, retrouver une place, quand on a le sentiment que tout le monde lit sur votre front, euh, d'où vous venez, ah, et avec, bien sûr, le soupçon
0: et c'est ça qui est terrible. Alors, justement, comment mettre en œuvre concrètement cette réhabilitation dans notre système actuel Nous allons en parler juste après cette première pause musicale. Vous avez la parole, bien sûr, dans cette émission 04 72 38 20 23. Le temps de le dire, zrcf.fr. This, is wrong. This, is wrong.
5: This is wrong. I've taken
0: C'était le groupe Alt G sur RCF. Jusqu'à
1: 10h, prenons le temps de le dire.
0: Jusqu'à 10h dans le temps de le dire, nous nous intéressons à l'action du père Lataste, religieux dominicain, qui a su redonner à des femmes condamnées la possibilité d'envisager un nouvel avenir. Son texte Les Réhabilités est publié aux éditions du CERF, accompagné de quelques échos contemporains, coordonnés par Stéphane Jacot, auquel a participé Henri Gémier, ancien éducateur en maison d'arrêt et aumônier de prison, avec nous également le père Philippe Jeannin, secrétaire de l'association Lataste. Alors, que trouve-t-on dans le texte père Janin Les Réhabilités que republient les éditions du du Cerf, en quoi ce texte est, est, est fondamental, même s'il est daté. Il est daté hein, d'une certaine époque, euh, mi-19e
2: siècle, encore une fois. Oui, il est daté, mais il, le, le propos reste très actuel. C'est pour ça qu'on a, à l'occasion des 150 ans de la mort du père Lacordaire, l'année dernière, on a voulu le republier, mais avec des échos contemporains, en disant, est-ce que cette question de la réhabilitation reste pertinente Nous en sommes convaincus, mais euh, quand on voit comment euh, la société aujourd'hui est, est et peu miséricordieuse envers tout un chacun les réseaux sociaux condamnent avant même la justice on se dit comment interpeller euh, l'opinion publique c'est ce qu'avait voulu faire le père Lataste quand il est sorti de prison la première année il est bouleversé l'année suivante il, en 1865 il, republie, il reprêche une retraite à ces mêmes femmes il y a un peu plus de familiarité puisqu'il dit ben, on se connaît maintenant donc ça facilite les, les échanges et euh, il dit mais euh, voilà il faut absolument euh, faire ce qu'il appelle l'œuvre, euh, trouver comme dans l'évangile la maison de Béthanie où Marthe et Marie, c'est-à-dire à, à l'époque la Marie c'était la, la, la Marie la pécheresse, la Marie Madeleine euh, et, et, et Marthe la, 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 celle qui était au fourneau quoi, euh, puissent cohabiter et recevoir Jésus. Alors euh, il dit mais il faut lancer ça, il faut euh, provoquer la, la conscience des citoyens et il va écrire un mémoire qu'il va publier en, en première édition en mars 1864 et puis alors il l'envoie à tous les évêques qui euh, répondent pour la plupart gentiment, poliment, disant bon, « on vous aidera euh, comme on pourra le moment venu ». La presse, à l'époque, ne fait pas beaucoup d'écho, quelques députés euh, non plus. Et, euh, mais fort de cela, il republie en mai 1866 une autre édition beaucoup plus large. Euh, les gens sont invités à donner un franc pour l'œuvre, voilà, très modeste. Mais il, a, il fait, fait ce mémoire, dans, dans la, le souvenir de, du, du mémoire que le père Lacordaire avait aussi fait pour le rétablissement de l'ordre en France, c'est-à-dire interpeller la la conscience collective. Alors, euh, qu'est-ce qu'il dit Bah, ben, il dit voilà, ces femmes euh, que je vois, certaines ont des vies exemplaires quand même. Elles ont, elles ont pris conscience. Elles ont été condamnées. Elles ont euh, purgé leur peine et, et au sortir, qu'est-ce qu'elles vont faire Qu'est-ce qu'elles vont devenir euh, Retourner dans leur famille Souvent, elles n'en ont plus ou elles sont chassées de la famille. Euh, elles vont retourner comme fille de ferme. Il va se reproduire la même chose. Euh, elles vont se faire engrosser et, et, et on recommence elles vont partir à la ville de deux choses l'une elles deviennent bonnes dans, dans les bonnes familles et qui sait si euh, le patron ou le fils du patron n'en profitera pas non plus ou elles iront sur le trottoir donc ils pensent cette, euh, cette réhabilitation en disant bon ces femmes ont été pardonnées par Dieu il n'y a pas de raison que la société ne pardonne pas.
0: Alors le Père Lataste donne la définition suivante de la réhabilitation. Dans ce texte, les réhabilités, c'est la réintégration définitive d'une personne dans un état antérieur dont elle avait perdu les droits ou l'aptitude morale. Est-ce que vous pouvez commenter cette définition, Henri Gémier Est-ce qu'elle vous paraît pertinente pour aujourd'hui Comment justement la traduire aujourd'hui
4: je, je voudrais rebondir déjà sur la, ce que vient de dire le Père Fanat. À la deuxième retraite, le Père Lastas dit « on se connaît, on s'est déjà vu. » Et donc je dirais que dans ce lieu, pour construire, il faut un lieu de confiance. Et je pense que euh, l'expérience m'a montré, avec le temps, cette question euh, très très importante. Pourquoi je vous dis cela Pourquoi je vous dis Et je pense à plusieurs qui disent des choses essentielles. Et je pense à un qui m'a dit « mais vous savez, c'est... Père Henri, c'est impossible de dire ça aux psychologues. Je vous dis ça à vous.
0: Donc, établir un lien de confiance au cœur même de la prison, c'est ça que vous voulez dire
4: Pour moi, c'est la première. Et tant qu'on ne fera pas entrer plus de gens d'une façon nouvelle dans ces lieux, on continuera ce système avec des discours. Euh, moi, je trouve que... J'ai été éducateur à 20-30 ans. Moi, j'ai toujours admiré la présence des aumôniers qui vont de cellule en cellule et qui font ce travail de confiance et pour moi c'est à partir de là la confiance c'est pas que moi qui la donne c'est pas moi en tant qu'aumônier, c'est quelque chose qui me dépasse et le rôle de l'aumônier justement c'est de pouvoir à l'intérieur de ces murs comme me fait aujourd'hui l'aumônerie faire venir des gens qui par leur présence rétablissent cette confiance moi je suis admiratif comment des gens qui viennent simplement qui ne pensent pas qu'anime une célébration font susciter chez, chez des gars enfermés quelque chose qui, qui pose la question mais je sortirai et Comment je ferai Et pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas éviter ce lieu, parce que la question, pourquoi je suis venu là Est-ce que je suis plus sale qu'un autre Qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour venir dans un bordel pareil qu est, qu est... Ma vie est foutue est... Et, et ça, on pose la question de la justice humaine et de la justice de Dieu. Or, on sait que la nature humaine n'est pas juste. Alors, où est-ce qu'est la vraie justice
3: Stéphane Jacot Alors, moi, je pense qu'effectivement, euh, sur l'aspect de la récidive ou de la réitération... C'est un terme juriste, c'est-à-dire soit on récidive dans, dans le même crime ou délit ou dans la réitération, c'est-à-dire on, on, on commet, on délits, on commet un, un autre délit en sortant de prison. Euh, ce qui est important euh, à la sortie, c'est d'être accueilli. Lorsque, vous n'avez pas souligné, mais je veux le souligner, euh, j'ai conseillé donc, Alain Juppé euh, quand il était candidat donc, à la présidence et notamment sur, euh, sur les questions de justice et... On avait rencontré beaucoup d'acteurs, que ce soit des, notamment euh, donc les, les visiteurs de prison, qui expliquaient qu'ils étaient très perturbés de ne pas pouvoir euh, accompagner les personnes qu'ils voyaient en détention à la sortie de prison. Pourtant, ça me paraissait essentiel. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de l'aumônier, mais il y a aussi ce travail effectué par les visiteurs de prison qui accompagnent des fois sur de longues durées un détenu, et au moment de la sortie, ce chemin s'interrompt. Or... Il y aurait peut-être intérêt à ce qu'il y ait une forme de tutorat, vous voyez euh, donc, euh, à cette euh, sortie de prison pour qu'il y ait un accompagnement sur, euh, sur à peu près 2-3 euh, euh, mois, c'est-à-dire vraiment accompagner euh, le sortant de prison sur, euh, euh, sur ces quelques mois de, ou ces quelques jours euh, donc tout de suite après la sortie. C'est ce qu'on appelle euh, la sortie sèche. C'est vraiment ce qui permet, ce qui fait que la personne réitère mmh. ou récidive tout de suite en sortant, parce qu'elle est complètement déstabilisée, elle retrouve donc euh, une liberté elle n'est pas forcément préparée à cette liberté. Et, et c'est pour cette raison qu que j'avais eu cette idée euh, lors de la campagne d'Alain Juppé euh, de, de donc de, de lancer ce tutorat pour les, pour les sortants de prison. D'ailleurs le, le, le père Henri Gémier avait été auditionné par, euh, par Alain Juppé. Et il avait fait part aussi
0: de cette, euh, cette proposition qui lui semblait importante. Alors cette traduction Mais... contemporaine là, on va en reparler si vous voulez bien, après ouais, ouais, bien après sûr. 9h30, après la nouvelle pause. Juste euh, pour terminer sur le, le Père Lattas, sur cette figure importante sur son œuvre, euh, de part en part du texte, les réhabilités euh, Père Janin, il y a bien sûr ce qui transparaît, la foi chevillée au corps du, du Père Lattas, sans la foi en l'existence de la grâce divine. Il semble que c'est difficile de croire en la réhabilitation
2: ben, le, le Père Latas s'appuie sur cette conviction qui est éminemment chrétienne, c'est que euh, si Dieu a pardonné, il reprend les termes bibliques, il a jeté loin derrière nous tous nos péchés, ça c'est le passé. Donc le passé n'est plus le présent et encore moins l'avenir. Et donc, si c'est passé, c'est derrière, et euh, quelque chose de nouveau est possible. Donc il part de cela, et d'ici si Dieu a pardonné, euh, pourquoi la société ne pardonnerait pas Et c'est presque un devoir à nous aussi euh, de, de, de pouvoir pardonner, de donner un avenir possible à ces gens. Euh, juste en vous attendant dans le hall, puisque nous sommes dans les studios RCF à, à Bayard, à Paris, j'ai feuilleté la croix, et il se trouve que ce soir, même sur France 2, euh, les, un mauvais garçon passe, suivi d'un débat, puisque c'est la thématique « Est-on coupable à tout jamais ?» à 22h30 avec Dupont-Bardet. Voilà, une question euh, qui peut illustrer aussi euh, voilà, c'est l'histoire d'un gars condamné qui va essayer de refaire sa vie, qui devient prof de lettres et tout ça jusqu'au moment où son fils fait une connerie et tout son passé ressurgit et Bien qu'il ait fait une réhabilitation presque parfaite, le, le, la résurgence du, du passé le remet à l'écart. Et, et donc voilà, oui, c'est une, une question d'actualité qui, qui passe ce soir.
0: Justement de cette question éminemment actuelle, on va continuer d'en parler jusqu'à 10h. Restez avec, avec nous, voici une nouvelle pause. Pendant la pause, bien sûr, je vous invite à composer le numéro de téléphone de l'émission 04 72 38 20 23 ou à nous écrire le temps de le dire à@ rcf.fr.
1: Le temps de le dire revient dans un instant. La suite de l'histoire, Véronique Alzieux. De mars 1931 à février 1932, fut menée une incroyable expédition à travers l'Asie. À l'origine de cette aventure, entrée dans l'histoire sous le nom de Croisière Jaune, le fabricant d'automobiles André Citroën et ses fameuses auto-chenilles. embarqués à bord cette semaine, dans la suite de l'histoire, tous les jours, à 13h15.
0: Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes membre d'une association et porteur d'un projet dans le domaine humanitaire, social, culturel, éducatif ou artistique. Participez au Trophée de l'engagement des jeunes Saint-Christophe-RCF, Remportez jusqu'à 4000 euros et une visibilité sur notre antenne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur trophée-engagement.fr ou sur rcf.fr. Trois invités ce matin dans le temps de le dire sur RCF autour d'une question essentielle véritable enjeu pour une société plus apaisée, celle de la réhabilitation des personnes détenues. Stéphane Jacot qui nous propose à la suite du texte les réhabilités du père Jean-Joseph Lataste publié aux éditions du Cerf. Quelques témoignages sur la manière dont cette réintégration peut se traduire aujourd'hui. Parmi eux celui d'Henri prêtre ancien éducateur en prison, aumônier de la maison d'arrêt de Coutance. Philippe Janin, religieux dominicain secrétaire de l'association Lataste, est également avec nous ce matin, il signe la préface de cet ouvrage. Alors, Père Henri gémier en quoi, selon vous, la réhabilitation, puisque c'est le sujet de notre émission, peut être un repart contre la récidive
4: Ah oui, mais c'est... Il y a une petite chose que je voulais rajouter tout de suite euh, du Père Lastas qui est vraiment très important et qui, m'a moi, m'a interpellé tout de suite. C'est le mot lieu d'accueil. Donc, un accueil, c'est quoi C'est répondre à quelque chose qui qui a été difficile dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'écoute, c'est quelqu'un qui, qui comprend. Mais il comprend quoi Il comprend des blessures anciennes. Parce que je pense aussi que euh, ce que disait le, le père Janin tout de suite sur les gens que le père rend rencontre, c'est des gens blessés. Mais comme aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont des gens blessés. Et souvent, moi, j'ai remarqué, mais ça c'est, j'ose le dire à la télévision, enfin la, à votre émission, mais je ne le dirai pas à la télévision sans doute, ceux qui sont en prison ont souvent été victimes avant d'être auteurs. C'est terrible, ça. Mais que ce soit dans l'affection, dans, dans les relations, dans, dans quantité de choses. Et donc, euh, aujourd'hui, devant cette difficulté, il y a un champ énorme de création possible, tout à fait différente. Alors, je dirais que l'Église... Pour moi, l'église y a été participante depuis longtemps. On peut pas oublier euh, les, toutes les communautés qui se sont fondées autour de ça, que ce soit les sœurs des prisons qui allaient, même si elles ont été gardiennes à une époque, elles étaient là pour, euh, pour être quand même avec un regard de présence, comme disait le père Jeannin, d'une présence chrétienne. On peut pas oublier les, les sœurs du bon pasteur, on peut pas oublier même Saint-Vincent de Paule avec les, les galériens qui étaient des prisonniers, on peut pas oublier les trinitaires. Je pense que.
1: Mais Au ces point...
0: communautés, elles sont plus là aujourd'hui, voilà. ou à la marge.
4: Voilà, et c'est ça qui est nouveau. Alors
0: voilà. justement. Voilà. Comment, comment transformer cela C'est-à-dire, ah, comment remplacer ces personnes qui avaient justement ce regard, la plupart du temps, bienveillant sur, sur les personnes détenues et qui participaient finalement à leur réintégration, à leur réhabilitation Stéphane Jacot Je crois réellement que la, la, la
3: proposition d'associer le, le, la NVP, l'Association nationale des visiteurs de prison, euh, à cet accompagnement à la sortie de prison, peut être une, une clé. Euh, il y a aussi, il faut, faut le rappeler, il y a beaucoup de d'ONG qui interviennent euh, donc en détention, je pense notamment en Génépi qui n'a pas forcément été très bien traité ces derniers temps par la garde Alors, des Sceaux mais enfin du moins c'est important d'avoir ce lien, ce regard de l'extérieur à l'intérieur des prisons qui contribue à la réhabilitation il faut rappeler quand même que l'activité en détention fait partie euh, donc de la réhabilitation euh, la question de la réparation on, on, on l'oublie un petit peu là ce matin mais il faut quand même rappeler aussi la position de la victime, c'est à dire l'action de réparation que peut faire l'auteur envers sa victime peut contribuer à une réhabilitation. On parle du pardon, mais vous savez que ce pardon que pourrait donner la victime, si elle le souhaite, hein, dans une démarche volontaire, à l'auteur, dans le regard de la victime, il peut y avoir une réhabilitation. Je crois qu'on a tendance à oublier, euh, lorsque on exécute une peine, euh, ce qui a fait qu'on naît en prison, c'est-à-dire revenir au passage à l'acte. C'est un point important pour prendre conscience. Mais souvent dans ce passage à l'axe, il y a eu une victime. Il ne faut pas s'écarter de, de, de cette personne victime, c'est-à-dire à un moment donné, rappeler pourquoi on est en détention, on est en détention, oui. et aussi réparer. Je crois oui. beaucoup à la réparation. D'ailleurs, j'ai fondé une association sur ce, sur ce principe de, de justice réparatrice, parce que cette réparation elle est importante dans l'exécution le, dans de la peine, dans oui. la peine. Il peut pas y avoir de peine sans réparation concrète. Or, aujourd'hui, en détention... Il faut rappeler quand même que la surpopulation carcérale concerne souvent des courtes peines. Euh, Est-ce que les courtes peines ont réellement leur place en prison C'est un
0: sujet de, de, de réhabilitation aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de réhabilitation aussi euh, sans, sans prise de conscience et sans, sans, sans réparation, Henri Jemier Oui, oui.
1: Mais je, je suis
4: assez d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Chapot. D'autant plus que moi, ça me touche, j'étais le premier éducateur à accueillir le Génépi hein, dans les années 76-77. C'est vrai qu'aujourd'hui les, les étudiants qui viennent au GDP en, en 2020 ne sont pas les mêmes que euh, 1960. Et donc la société aussi a à comprendre ce que disait Stéphane Jacot très juste. Aujourd'hui, les visiteurs euh, demandent à ce que leur action soit prolongée d'une façon nouvelle. Et il y a beaucoup de choses comme ça que qu'il qu faut ne pas avoir peur de créer. Mais on marche par par réflexe de peur. Et, et ce que dit aussi très juste Stéphane Jacot, c'est aujourd'hui de pouvoir dire. Euh, eh bien, une victime, un auteur, comment on travaille ça aujourd'hui Comment on ah travaille oui. ça, cette réparation pour retrouver la place Parce que c'est... Qu'est-ce que ça va apporter Et je pense à, à une, une personne à qui c'est arrivé, euh, c'est une certaine paix, comme s'il pouvait repartir dans sa vie. Mais Il restera toujours... Il y, y a toujours comme quelque chose de non-dit, de... Non -dit de, de comme une blessure, et cette blessure, il faut qu'elle soit soignée, il n'y a, a pas à faire. Alors, l'accompagnement la, 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 psychologique y est beaucoup, mais c'est plus profond encore que
0: l'accompagnement Alors, on a des réactions d'auditeurs, notamment et... celle de, de Pierre, qui dit, je suis dans une région où nous avons eu le cas du docteur euh, Roman. impossible de ah. lui pardonner. Comment peut-on réhabiliter une personne ayant détruit la vie de cette personne, de sa propre famille Philippe Janin
2: mais Oui, je, je, je sais bien, il euh, y a des situations dramatiques. Je pense que... Euh le le temps euh, et puis un un, un regard aussi euh, moi, je suis, je suis blessé chaque fois que j'entends à la suite d'un procès euh, euh, dont, dont on fait mention à la télévision l'issue d'un procès des gens qui disent jamais je ne pourrai pardonner jamais je ne pourrai. Je pense que la personne qui dit ça à ce moment-là, sous le coup de l'émotion, ne mesure pas qu'elle se, elle s'enferme se, elle elle-même dans une blessure qu'elle qu gardera toute sa vie jusqu'à ce qu'elle arrive à pardonner. C'est pas facile de pardonner. Il faut peut-être demander la grâce de d'apprendre de, à pardonner, ça peut prendre du temps, mais le pardon est libérateur déjà pour soi-même et puis aussi pour la victime. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre voie que, que le pardon. Quant quand au cœur de, de, la, de la prière que Jésus enseignait à ses disciples, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». C'est-à-dire que le pardon n'est plus que l'affaire de Dieu seul, mais c'est aussi le pardon mis entre nos mains pour que, pour que nous apprenions nous-mêmes à pardonner, pour, euh, pour nous libérer aussi de, de cette rancœur, de cette haine, de cette vengeance peut-être. Euh, sinon la vie est, oui. elle devient prison ah, oui, est pour vrai celui vrai. qui qui, qui, qui n'y est plus. Ah, oui.
0: Stéphane Jaco, juste un instant Stéphane Jaco, puis après je laisserai la parole à Henri Gémier. Vous avez publié il y a quelques temps un livre aux éditions salvatore avec ce titre « Pardonnez l'irréparable ». Alors est-ce qu'on peut pardonner l'irréparable
3: Vous savez, je veux dire, Bon, moi, j'ai. pour ceux qui connaissent pas ma, ma vie, euh, j'ai été touché par un assassinat. Euh, et quand j'ai eu besoin d'écrire cette question sur le pardon, euh, j'ai associé euh, Jean-Marie Bigard, qui lui-même a été euh, touché par, euh, par l'assassinat de son père. Et dans cette interview euh, très touchante, il dit lui-même, euh, en fait, le, le, j'ai dû à un moment donné pardonner. Et quand, le jour où j'ai décidé de pardonner, c'était comme si je retirais un gros sac à dos. Donc je me libère de ce sac à dos et je peux enfin avancer. Et moi, je vais vous dire, quand euh, j'ai été touché par cet assassinat, j'ai ressenti de la haine de la haine très profonde et à un moment donné euh, c'est un peu euh, animal comme instinct, c'est à dire soit on rentre dans cette haine ou soit bien au contraire on s'en libère et on décide d'aller vers le pardon pour pouvoir avancer et puis être dans une résilience et je crois réellement que c'est en nous, vous voyez, moi j'ai été choqué quand j'ai travaillé sur le, le, le texte que me proposait le, le père Janin j'ai gardé des, des contacts avec euh, Alain Juppé et Alain Juppé me disait mais c'est assez incroyable quand j'ai été euh, nommé membre du Conseil constitutionnel tous ces gens qui se sont euh, euh, jetés euh, sur euh, dans les médias pour dire mais on, on nomme un, un, un membre euh, on nomme un condamné euh, euh, au Conseil constitutionnel mais où va-t-on je pense notamment à Bertrand Cantat vous, vous rendez compte qui a exécuté sa peine euh, et qui n'a pas pu reprendre son activité de chanteur parce qu'on lui renvoyait à chaque fois systématiquement l'assassinat de, de Marie Trintignant, enfin vous voyez vous vous rendez compte c'est à dire qu'aujourd'hui c'est pas possible de, de, de pour, poursuivre sa vie normalement en sortant de prison même si on a exécuter une peine, qui est quand même le principe même d'une réhabilitation, parce que le, le, le passé revient à la surface. Alors il suffit qu'en plus on était un peu médiatisé, que l'affaire était médiatisée, et puis on reste enfermé dans cette, dans cette
0: affaire, vous voyez. Donc, Mais ça rejoint ce qu'on disait au début de cette émission, la société ne pardonne pas Henri Gémier. Ouais. Je pense que Stéphane Jacot l'a dit de quelque chose de très très
4: important euh, par rapport à son histoire personnelle, hein, puisqu'il n'y avait assassinat. Je dirais la même chose par rapport à ma propre histoire qui n'a pas eu ce drame mais qui a eu d'autres drames si personnellement je n'ai pas reçu ce pardon est ce que je peux le donner et pour là pour moi c'est là que intervient cet espace de la foi qui a donné le premier pardon est ce que c'est un homme et moi pour moi la figure qui qui, qui restera sur la question du pardon euh, c'est le dernier dialogue que Jésus a avec un homme c'est sur une croix de la tu seras avec moi et pour moi c'est pour ça que dans les affaires dramatiques dont on tout de suite un internaute parlait c'est vrai que moi je reste silencieux qu'est-ce que vous voulez qu'on dise et là on, on mesure la fragilité de l'humain qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'humain il, il a fait ça mais alors est-ce qu'on s'arrête à ça Donc à ce moment-là, c'est fini, c'est fini. Or justement, le pardon que Dieu donne, il me demande de, de l'accepter quelquefois dans des petites choses de ma vie. Et pour moi, il n'y a pas de grand ni de petit pardon.
2: Philippe Jeannin oui, euh, sur, le, sur le pardon, on ne peut pas euh, faire l'impasse sur ce très beau texte de Vladimir Yankelevitch en 67, hein, Le pardon, publié chez Aubier, qui est quand même une grande référence. Et bon, ce philosophe juif euh, qui se prononce sur sur les questions de pardon après les, la Shoah, hein, c'est-à-dire toutes les questions, peut-on pardonner à la place des... Il dit à un moment donné « Je ne connais pas de pardon euh, absolument euh, gratuit, sinon peut-être celui de Jésus sur la croix. » Ça rejoint le propos d'Henri euh, pour que Yann Kalevich dise ça. Bon alors après, euh, sa thèse va, va avec l'imprescriptible euh, euh, va, va, va bouger, mais il euh, y a quand même cette, cette force-là. Et puis euh, une autre chose que, qui me venait en, en écoutant tout, le. Dieu pardonne, oui, il faut apprendre à pardonner. Le, le, la société ne pardonne pas. On parlait de Bertrand Quentin, on parlait de... n'oublie euh,
0: pas, en tout cas.
2: Non, mais Elle n'oublie pas, mais elle ne, elle ne pardonne pas souvent. Or, c'est là un point de contradiction que nous portons en nous. Euh, nous sommes très sévères sur les autres et nous voudrions être indulgents sur nous-mêmes. J'ai droit à l'erreur. J'ai le droit à m'être trompé, j'ai le droit, euh, et on doit me redonner une deuxième chance, une nouvelle chance, que ce soit parce que je, je me suis planté sur, sur mon mariage. Je, je... Là, on s'auto-absout. Voilà, et on, on revendique pour soi quelque chose qu'on n'est pas prêt à donner. Et là, il y a contradiction. Je pense qu'il faut qu'à euh, un moment donné, il faut qu'on puisse se regarder dans la glace en disant « Mais est-ce que ce que je demande pour moi, je l'accorde aux autres aussi hein ?» Voilà.
0: Alors, il y a un auditeur qui nous envoie un message qui s'éloigne un petit peu de vos analyses puisqu'il nous dit ceci, c'est Amadou de Grenoble. « Les gens qui pardonnent sont des gens faibles car ils ne veulent pas voir la vérité en face. Le mal qu'on a fait est toujours là. » Une réaction, Stéphane Jacot, Henri Gémier, Henri Gémier.
4: C'est ça. Après tout, moi bon, ça me. Mais alors une fois qu'on a dit ça, bon ben on reste là. On reste là. Bon très bien. Moi je veux pas être un faible. Je veux pas. Non. Et c'est pour ça que euh, c est, c est, cette histoire du pardon, moi elle me touche parce qu'elle renvoie. Euh, elle renvoie. Elle me renvoie moi-même à moi-même. Moi voilà. Mmh. Après. Comme moi, je peux un jour passer les murs de la prison. Moi, j'ai vu une quantité de gens qui, qui m'ont dit, jamais je ne pensais venir là. C'était pour les autres. Mais je... Bon, voilà.
2: Philippe Janin. Oui, moi, je crois au contraire que c'est la force <rire> et la force des faibles que la capacité à pardonner. C'est beaucoup plus puissant que, que la vengeance, que, que la rancœur, que, qui, qui nous pourrit la vie. Et euh, la, la capacité au pardon, c'est au contraire une grande force. Euh, qu'il faut demander, parce que c'est ça qui est libérateur. C'est pas de montrer ses biscottos, c'est pas écraser l'autre, c'est changer le, 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 le registre. Et pour moi, c'est pas la faiblesse, c'est la force. Oui, on
0: a une vision souvent caricaturale du, du pardon. Voir le pardon comme une faiblesse, c'est un peu une caricature, Stéphane Jaco, alors que vous oui, l'avez mais... pour ce qui vous concerne, mais je vous aviez que... une haine en vous oui, voilà. et vous l'avez dominée. Et puis il
3: faut aussi euh, recontextualiser une chose, c'est que le, le pardon, ce n'est pas un oubli. Un pardon, souvent c'est un chemin, euh, mais ce n'est pas oublier euh, ce qui a été fait et repartir complètement à zéro. Euh, et c'est un chemin, d'une part, bah pour celui qui donne le pardon, mais aussi euh, celui qui. Et vous savez, moi, je, je voudrais qu'on on parle vraiment d'une chose. C'est ce qui se passe dans les dans les cours d'assises, souvent dans les affaires de crime. Et dans 90% des cas, le pardon, euh, la demande de pardon est évoquée par l'auteur. enfin... Euh, par le présumé euh, coupable, avant qu'il y ait la condamnation, eh bien c'est souvent, euh, alors euh, avec un brin de, de manipulation, souvent de la part de l'avocat qui dit, et qui incite, euh, il faut, faut parler de regret, tout ça. Mais il n'empêche qu'il y a cette... Euh, à l'issue de trois jours de procès. Donc il y a quand même cet embryon d'échange entre l'auteur et la victime, ou la famille de la victime et l'auteur. Et euh, il y a un début de quelque chose qui peut aller vers le pardon, hein, ce que nous, on peut appeler le pardon, mais pour d'autres, le regret. Et euh, donc euh, on s'arrête là, la condamnation tombe, et on ne va pas jusqu'au bout de cette démarche. Mmh. Et pourtant, euh, après trois jours d'échange, euh, on y pense. Henri Gémier ah
4: Oui, je, je rejoins très bien euh, Stéphane Jacot. Moi, personnellement, je, je souhaite le pardon, mais est-ce que l'autre va me le donner Voilà, Est-ce que l'autre va comprendre Voilà.
0: Je suis d'accord avec ce que Philippe cool. Janin.
2: Oui. Euh, je, je suis pas très à l'aise avec la formule « le pardon, ce n'est pas oublié ». Parce que euh, je crois qu'une fois qu'on l'a dite, on n'a dit, pas vraiment compris ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, bon, Yankelevich va le dire aussi, hein oublier ce n'est pas pardonner. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut dire. Euh, si j'oublie, si, si, si le temps fait son œuvre et si euh, les choses sortent de ma mémoire, euh, l'oubli ne remplace pas le pardon. Le pardon, c'est vraiment une démarche volontaire. Il le dit, c'est un moment qu'on peut dater, euh, qui est une rencontre, c'est le moment où je peux regarder à nouveau dans les yeux, euh, face à face, euh, la, la personne, euh, l'agresseur et l'agressé, euh, peut-être. Donc, euh, pardonner, ce n'est pas l'oubli, oui, dans ce sens-là, mais c'est parce que c'est un acte qui est infiniment autre et unique, euh, le, le pardon. Euh, je crois qu'il ne euh, peut pas être remplacé ni par l'excuse ni par rien du tout, mais il est, euh, il est nécessaire.
0: C'est nécessaire pour faire grandir l'ensemble de la société. On continue de parler de cela dans cette émission, de la réhabilitation, avec comme ligne de mire ce texte, les réhabilités de Jean-Joseph Lataste. On se retrouve dans deux petites minutes sur RCF.
5: to give us
1: Guerre, Yous, sur Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire. Sur RCF.
0: Dernière partie du temps de dire en direct sur RCF jusqu'à 10h avec mes invités Stéphane Jacot, Philippe Janin et Henri Gémier. Nous nous penchons à l'école du père Jean-Joseph Lataste sur la manière de traduire aujourd'hui son intuition et son action, celle de la réinsertion, voire plus encore de la réhabilitation des personnes détenues. J'aimerais vous lire ce message de Louis de Grenoble. Ma sœur a été assassinée par mon beau-frère il y a quelques années et il est toujours en prison. J'ai recueilli ses enfants. L'un d'eux vit une adolescence difficile où il touche à la drogue et vole l'argent de ses frères je ne pardonne pas et je n'arrive plus à gérer que faire vis-à-vis -vis de ce gosse qui défend son père en disant ça va, on n'en rajoute pas, il est en train de purger sa peine voilà pour ce témoignage très, très fort de, de Louis comment vous le recevez ce témoignage Henri Gémier
4: ah, C'est bouleversant d'entendre ça parce que c'est des situations que j'ai rencontrées beaucoup de fois et c'est là que euh, Stéphane Jacot et même une disaient, je crois qu'il faut une multiplicité d'interventions. Et, et, et c'est là que tout le monde a, a une place dans la réhabilitation aujourd'hui.
0: Que et ce soit dans la prison, et, et que ce à soit à ah. l'extérieur, ah. après, à la, à la peine
4: accueilli quelque part, malgré toutes ces difficultés qui plongent. Je vais vous dire un petit détail. J'ai été surpris, j'ai reçu un groupe de scouts ici au Mont-Saint-Michel, puisque je suis chaplain. Et dans le lot, il y a un gamin qui est venu me parler. Il m'a dit « Mon père est en prison ». J'ai dû dire que j'avais été en prison. Il m'a regardé en face et il m'a dit « Mon père est en prison ». J'ai dit « Et alors, comment tu vis ça ?» Il m'a dit « Le week-end, je suis content d'avoir mes copains scouts ».
0: Mmh. Donc ça, ça nous montre aussi que il y a des conséquences hein, bien sûr pour ah, les familles bien bien et bien les familles il faut aussi les, les accompagner. Ah,
3: C'était parce sûr. que, que l'écho de, de, de cet auditeur notamment je pense. Allez-y, allez-y. Oui, pardon, je, je pense notamment, allez, enfin, au témoignage de, ce, de cet auditeur et je me souviens de, de justement. Euh, la, la, la famille de l'auteur, euh, c'est-à-dire euh, de la personne que j'ai perdue dans, dans un assassinat, et la maman dire, que j'ai rencontré au moment du procès, me dire « Mais vous savez, c'est tellement douloureux pour moi quand je sors dans la rue, euh, puisque cette affaire avait été médiatisée, on me pointe du doigt comme étant la mère de la criminelle. » Et, et c'est vrai que là, moi ça me fait réagir bien sûr ce que, ce que dit euh, Louis. Et vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas interrompre le lien avec le papa et justement de faire en sorte que et bien même si c'est difficile d'accompagner cet enfant au parloir mais de l'accompagner et d'être là d'être une présence, c'est-à-dire même s'il a du mal à pardonner peut-être surpasser cette, ce sentiment et, et d'accompagner cet enfant, même s'il ne le fait pas directement ce pardon envers son, son beau-frère et bien peut-être que en accompagnant cet enfant et on ne pas interrompre le lien familial avec le père, c'est peut-être de
0: cette façon qu'il arrivera à pardonner. Donc, retisser les liens, ça, c'est l'enjeu, et on le voit finalement, et c'est vrai qu'il n'y a pas de naïveté dans nos propos, on voit combien les, les délits, les crimes bouleversent des, des familles, pulvérisent des relations. Philippe Janin
2: Oui, moi, dans ce témoignage qui, qui me touche beaucoup, j'ai je, je, le sentiment d'un homme qui porte seul une situation très, très difficile. Alors, euh, je, je comprends. Que, que dans la situation où il est, il ne puisse pas pardonner à son beau-frère euh, qui a tué euh, donc sa femme, donc la sœur de, de cet homme-là, qui en a récupéré les enfants. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et je pense que le quotidien euh, avec un, un, un garçon qui euh, qui fait peut-être connerie sur connerie euh, ne doit pas être facile. Et donc, je, je comprends qu'il y a de la rancœur. Comment euh, peut-il être aidé? Peut Comment peut-il être accompagné pour ne pas porter ça tout seul C'est n'est pas ce qu'on lui demande. Et donc, euh, c'est vrai que ça rend le, le, le pardon aujourd'hui impossible. » J'espère que des solutions d'aide, d'accompagnement pourront l'aider aussi et entrevoir peut-être dans quelques années une. Mais je le lui souhaite. Et quoi. parce
0: que ça permet aussi d'enrayer un cycle infernal de, de sûr, la oui. violence. Et on parlait de récidive et c'est vrai que il y a quand même une urgence et d'enrayer ce cycle ininterrompu de la violence.
2: Et oui. Et là, on voit bien que que, que ce jeune, euh, je veux dire, commet un petit peu ces gestes-là en, en réaction peut-être un, à une adolescence. Euh, bousculé par la situation, plus de mère un père en prison, euh, un, un, une manière d'exister, d'attirer l'attention sur lui, pas, 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 pas très habile. Euh, Qu'est-ce que ça va en faire demain Est-ce que ça va en faire aussi un, mmh. un candidat à la prison euh, voilà.
0: oui, C'est une vraie question. J'aimerais accueillir rapidement un dernier auditeur dans cette émission. Il s'agit d'André qui nous appelle de La Rochelle. André, bonjour.
1: Oui, bonjour. Je suis... Comment partie prenante de cette émission parce que j'ai moi-même fait libérer un prisonnier qui avait presque cumulé 30 ans 30 ans. et quand il sortait, il était en sortie sèche et alors euh, il, il s'était adhéré à la CAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture où j'étais correspondant départemental il m'a écrit en disant André j'en peux plus dans prison est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi alors j'ai écrit au, au juge d'application des peines au directeur de prison et aux services sociaux pour leur dire que euh, cette personne la voulait se réhabiliter qu'elle voulait venir dans notre association pour nous aider et faire quelque chose et à ce moment là eh bien le juge d'application des peines m'a rappelé en disant bon ben on va, en... il a encore deux ans à faire on va, on va le libérer et mais à, à condition que vous le suiviez à La Rochelle donc il, il a prévenu le juge d'application des peines de La Rochelle et moi euh, Pierre Letellier a été libéré parce qu'il nous a aidé à la la l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture. Et maintenant, eh bien, il est euh, il est libre, il s'occupe des, des, des restaurants du cœur et de, du secours catholique et tout ça. C'est oui. un gars formidable. Parce que, il faisait des sorties sèches, c'était terrible. Quoi. Merci Alors beaucoup. là, euh, vraiment, c'était un miracle.
0: Quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il nous reste deux minutes avant la fin de cette émission. Une même question pour chacun. Soyez rapide dans la réponse. Comment développer en France une culture de la réhabilitation Stéphane Jacot. On touche là peut-être une, une
3: solution. On l'évoquait tout à l'heure. D'ailleurs, dans les échos contemporains, on a Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui le dit. C'est D'abord en améliorant les conditions de vie en détention, donc euh, procéder à des plans de rénovation des prisons. Et puis aussi, comme le dit euh, l'ancien euh, garde des Sceaux, Dominique Perben, ou comme peut le dire aussi deux anciens détenus qui ont témoigné, donc Karim mokhtari ou donc euh, Jacques Le Sage l'important c'est vraiment d'être accompagné, donc peut-être demander en priorité des moyens au gouvernement pour euh, donc euh,
0: développer l'accompagnement en sortant de prison. Philippe Janin
2: Oui, moi j'irais simplement apprendre à changer notre regard sur les personnes détenues.
0: Henri Rémier, vous avez le mot de la fin, vous avez une minute. <rire> ouais, moi, je, je réagis beaucoup à ce, 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 cette personne-là
4: qui a, a accompagné tant de choses. Trouver la multiplicité des rencontres. Moi, je pense qu'on ne peut pas seul sauver le monde. Il faut qu'on soit les uns et les autres ensemble. Je pense que si je pouvais, si ce, ce, ce garçon qui a son père en prison il pouvait trouver quelqu'un, un bon copain avec qui il échange, il avancerait. Parce que pour moi, ma question, et c'est là-dessus que je vais terminer, parce que euh, moi, je pense que l'homme ne peut pas se séparer de Dieu, pour moi. Mmh. Et c'est ça, le, le message du Père Lasta, discrètement, dans ces lieux d'accueil, la question du sens. Et moi, ma dernière question, je, je souhaiterais que, que ce soit Dieu qui me la pose. Est-ce que tu t'aimes comme tu es et si tu t'aimes comme tu es, tu m'appelleras.
3: Stéphane Jaco. Non, mais c'est un petit clin d'œil euh, au, au père euh, Henri euh, Gémier qui, qui était avec nous en antenne, mais on entendait les mouettes aussi derrière. Ah oui, c'est ça. Ah, 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 donc c'était pas
0: vraiment important votre prise de parole, Stéphane Jacot Je pensais ah, que vous allez nous même, dire hein. un truc formidable. Pour nous qui
3: sommes à Paris et pour ceux qui, ne, ceux qui sont loin de la mer, on entend les mouettes euh, derrière allez, le père
0: Juste un dernier mot, ce message de Christophe. Il nous parle de l'association Les Relais Enfants-Parents. C'est formidable pour aider Louis, pour accompagner les enfants au parloir, voir son parent tel qu'il est. Merci pour ce conseil, Christophe. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Donc je renvoie à la lecture de ce livre « Les réhabilités et quelques échos contemporains ». C'est publié aux éditions du Cerf. Allez vous procurer ce livre et parlez-en autour de vous.